0: 하느님 나라는 율법의 나라가 아닙니다. 하느님 나라는 곧 하느님으로부터 오는 것이고 하느님으로부터 생명을 받고 새로 태어나는 자들이 볼수 있는 나라입니다. 신성국 신부가 들려주는 묘한 생명 이야기 그 따끈따끈한 이야기를 지금부터 함께 들어보아요. 목소리 없는 사람들의 목소리 카톨릭 프레스 유한생명이야기 13번째 시간입니다. 매서운 추위가 서서히 물러나고 봄 소식이 들려오기 시작했습니다. 추운 겨울을 지내느라 여러분 모두 고생들 많으셨습니다. 하나님께서 우리들에게 겨울을 잘 지냈다. 고생했다 하고 칭찬하시고 또 대견해 하시면서 우리들에게 따뜻한 봄을 선물로 베풀어 주십니다. 이 자연의 질서, 생명의 질서 이런 리듬에 맞추어 살아가는 것도 행복을 얻는 지혜가 아닌가 생각해 봅니다. 어느덧 2018년도 2월에 끝자락에 와 있습니다. 우리가 돌이켜보면 세월의 흐름이 우리의 그 성장 그 단계마다 변화가 있다고 봅니다. 어릴 적에는 참 시간이 잘 가지 않았습니다. 거북이 걸음처럼 너무 느리게 시간이 갔습니다. 청년 시절에 와서는 좀더 시간의 속도가 빨라져서 강물처럼 흘러가는 그런 기분이었습니다. 이제 중장년이 되면서 우리 시간은 너무도 빠른 그런 느낌이 듭니다 마치 음속처럼 그렇게 빨리 지나가는 것 같습니다 우리들이 이 시간의 흐름 덧없이 지나가는 이 세월의 흐름에 대해서 후회하거나 아쉬움을 우리가 갖기보다는 이것도 하나의 자연이고 또 우주의 질서 안에서 일어나는 현상으로서 잘 받아들일 필요가 있습니다 우리도 자연의 한 부분으로서 살아가기 때문에 이 자연의 변화와 또그 이치에 맞추어 그리고 살아가는 것도 또 우리 삶이 평화롭고 행복을 얻는 그러한 지혜라고 생각이 됩니다. 그래서 우리에게 중요한 것은 시간이 빨리 흘러간다. 그래서 아쉽다라는 것보다는 우리에게 주어진 오늘을 얼마나 감사하게 생각하고 또 그것을 받아들이고 오늘을 하나님의 축복으로 여기면서 사느냐 그것이 저는 더 중요하지 않는가 생각합니다. 오늘의 이 시간, 오늘의 이 삶을 하나님의 축복으로 하나님의 선물로 기꺼이 받아들이고 또 그것을 그런 마음으로 산다면 오늘 나는 천국을 사는 것이 되고 또 오늘 내가 천국을 만들면서 또 천국을 가꾸면서 살아가는 하루가 되지 않을까 생각합니다. 이렇게 천국이 하루하루 쌓이다 보면 그것이 영원한 천국으로 이어지는 영원한 천국에 들어갈 수 있는 그 길을 만드는 거라고 생각해 봅니다. 그래서 우리는 오늘이라는 이 시간을 가장 값지게 가장 큰 사랑으로 여기면서 지냈으면 얼마나 행복할까 그런 생각을 가지면서 오늘 요한복음, 요한 생명 이야기 함께 시작하겠습니다. 오늘은 예수와 니고데무와의 대화를 이야기하고자 합니다. 요한복음 3장 1절부터 21절까지의 내용입니다. 본문은 여러분 각자가 잘 읽어주시고, 저는 여러분과 함께 중요한 부분에 대해서만 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 바리사이파 가운데 니고데모라는 사람이 있었다. 니고데모는 누구인가? 당대 최고의 석학이고 또 바리사이에 속한 자였고 유대인 귀족 가문이었습니다. 니고데모는 다른 복음에는 등장하지 않고 유독 요한복음 저자만 그를 등장시켰습니다. 니고데모는 요한복음에서 세 차례 정도 등장합니다. 예수와 니고데모와의 이 대화는 예수가 율법의 지도자와 함께 대화한다는 그 의미로 받아들여야 됩니다. 즉, 니고데모를 율법 지도자의 어떤 대표성을 갖는 그런 상징으로서 제시하고 있는 것입니다. 니고데모가 니고 예수에게 선생님이라고 호칭을 합니다. 선생님, 이것은 예수를 어떻게 바라봤느냐? 거기에 초점이 있습니다. 예수를 율법에 대해서 지혜롭게 가르쳐 줄 선생님으로 본 것입니다. 율법학자 중에서 니고데모 같은 사람들은 예수가 하늘로부터 온 메시아로 보았는데, 그 메시아는 율법제도를 새롭게 개혁해 줄 메시아라는 것입니다. 율법 제도를 새롭게 개혁하는데 조건은 율법을 통해서 그 개혁을 해야 된다는 것이죠. 그러니까 이 사람들의 생각은 하느님께 가는 길은 율법을 따라 살아갈 때 가능한 것이다. 율법의 길이 곧 생명의 길로 여겼던 것입니다. 이러한 생각을 가진 율법학자들과 예수가 오늘 만났고 대화를 하는 장면입니다. 3절에 누구든지 새로나지 않으면 아무도 하나님 나라를 볼 수가 없다라는 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 누구든지 새로나지 않으면 이 본래의 뜻은 이 새로나지 않으면이라는 말이 아니고 위로부터 나지 않으면이라는 말이 더 정확합니다. 우리 공동번역 성서에 새로 나지 않으면이라는 말은 너무나 좀 의역 원래 그 원문을 의역한 것이고 본래 원문은 위로부터 나지 않으면이라는 말이 더 정확한 거예요. 그래서 영어에서도 from above라고 썼습니다. from above 위로부터 나지 않으면이라는 뜻으로 되어 있습니다. 이렇게 위로부터 존재한다. 응? 응. 그런 의미를 갖고 있습니다. 위, 위에서 위, 위는 히라보로 아노텐입니다. 아노텐, 위에서 오는 것은 성령입니다. 상대적으로 아래는 율법을 말합니다. 이 말씀의 의미는 율법을 지켰다고 해서 하느님께 가는 것이 아니다. 율법을 가지고 무엇을 하려고 하지 말라는 것입니다. 니고데모는 메시아를 율법적으로 해석하려고 했던 것이죠. 그러면 하나님 나라를 볼 수가 없다는 것입니다. 그러니까 누구든지 위로부터 나지 않으면 아무도 하나님 나라를 볼수 없다. 이렇게 우리는 해석할 수가 있는 것이죠. 하느님 나라는 율법의 나라가 아닙니다. 하느님 나라는 위로부터 곧 하느님으로부터 오는 것이고 위로부터 하느님으로부터 생명을 받고 새로 태어나는 자들이 볼수 있는 나라입니다. 하느님으로부터 우리가 생명을 받았다는 것. 그래서 우리는 새로 태어났다는 것. 새로 태어났기 때문에 하느님 나라를 볼수 있다는 것입니다. 이 기절의 뜻은 우리 교회가 법과 제도와 조직을 잘 만들었다고 하느님 나라를 건설하는 게 아닙니다. 우리의 삶이 하느님으로부터 왔고 하느님의 생명을 살아갈 때 하느님 나라를 볼수 있고 하느님 나라의 삶이 가능한 것입니다. 니고데모는 말합니다. 다 잘한 사람이 어떻게 다시 태어날 수 있겠습니까?라고 예수를에게 묻습니다. 니고데모는 율법주의, 율법주의 이데올로기, 율법주의에 갇혀서 하나님 나라를 못 보는 것입니다. 그래서 바리사이파, 또 율법학자들은 밤에 속한 자. 어둠에 속한 자로 우리가 보는 것입니다. 이들은 어떤 이념이나 어떤 이데올로기에 갇혀있기 때문에 눈이 있어도 보지 못하는 것입니다. 귀가 있어도 듣지 못하는 것입니다. 그들에게는 율법이 모든 것 전부이기 때문에 율법을 벗어나서는 그 어떤 것도 가능성을 찾지 못했습니다. 율법 안에 갇혀있는 자들이었죠. 율법 안에 갇혀있다는 것은 즉 어둠 속에 살기 때문에 아무것도 볼수 없는 것입니다. 물과 성령으로 새로 나지 않으면 아무도 하느님 나라에 들어갈 수 없다. 예수님의 말씀 육에서 나온 것은 육이며 영에서 나온 것은 영이다. 물과 성령은 하느님으로부터 온 생명을 말합니다. 우리의 생명, 우리의 삶, 우리의 존재는 하느님으로부터 왔다는 그 진리를 말하는 것입니다. 율법학자들과 바리사이들은 우리의 삶, 우리의 존재를 우리의 생명을 율법에서 왔다고 했습니다. 그러나 우리는 하느님으로부터 생명을 받고 우리의 존재가 시작 그것을 예수님이 여기서 말하는 것입니다. 물과 성령으로 새로나지 않으면 아무도 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 교회라는 조직과 교회라는 제도가 우리에게 생명을 주는 게 아닙니다. 우리를 살리시는 분은 하느님이라는 것이 여기서 분명히 제시하고 있습니다. 우리가 율법 중심 또는 교회 중심으로 생각하는 것은 오류에 직면할 수 있다는 것입니다. 하나님의 나라는 외적인 질서와 어떤 형식, 제도에 따라 움직이는 나라가 아니고 성령으로부터 또 마음으로부터 움직이는 나라인 것입니다. 즉 하나님의 사랑을 받았다는 그 마음, 내가 하느님의 사랑을 받고 있다는 그 마음, 물과 성령으로 난그 사람의 마음입니다. 하느님이 나를 찾아오셨기 때문에 나는 기쁜 소식을 들었고 그리고 역사 안에서 복음을 살수 있는 것입니다. 니고데모 같은 사람은 하느님과 인간을 따로따로 구분하여 생각했습니다. 예수는 인간을 영이라고 하셨습니다. 영. 영에서 나온 것은 영이다. 육에서 나온 것은 육이다. 할때 예수는 인간을 영이라고 했습니다. 그 이유는 우리가 사람이 되기 위해서 성령을 받는 것입니다. 그 뜻입니다. 사람이 되기 위해서는 성령을 받아야 한다. 성령과 내가 하나 되는 것입니다. 하느님과 내가 하나 되는 것입니다. 이것이 성령을 우리가 받는 것입니다. 그래서 물과 성령으로 난사람이라는 뜻은 바로 여기에서 우리가 주목해야 됩니다. 6에서 나온 것은 6이며 0에서 나온 것은 0이다. 유대인들은 하느님 나라에 들어가려면 유대 민족에게서 낳기만 하면 들어간다고 여겼습니다. 즉 유대 민족이 되어야 유대 혈통을 이어받아야 하느님 나라에 들어간다는 것이 유대교 사상이었습니다. 그래서 이것은 선민사상 또 시온이즘이라고 합니다. 예수는 이 사상을 전면 거부했습니다. 이 선민사상 시온이즘. 아직도 이스라엘 사람들에게 남아있는 그러한 태행적인 사상입니다. 그런데 이것이 우리 교회도 마찬가지입니다. 교회에서 세례를 받았다고 해서 하느님 나라에 들어가는 것이 아닙니다. 중요한 것은 본질은 하느님의 영 안에서 사는 자가 되는 것이죠. 하느님의 영으로 사는 자가 하느님 나라를 만드는 것입니다. 이것이 바로 오늘 이 귀절의 핵심입니다. 육에서 나온 것은 육이면 영에서 나온 것은 영이다. 하느님의 영으로 사는 자가 되라는 것입니다. 너는 그 소리를 듣고도 어디서 불어와서 어디로 가는지를 모른다. 예수님 하신 말씀입니다. 너는 그 소리를 듣고도 어디서 불어와서 어디로 가는지를 모른다. 이 말씀은 율법학자들에게 또 당시 종교 지도자들에게 하신 말씀입니다. 진리를 모르면서 아는 것처럼 행세하는 일, 아는 것처럼 살고 있다는 것. 그것을 말합니다. 소위 안다는 자들, 지식인들. 지도자들의 상태가 무엇이 문제인가. 그들은 모르면서 가르치고 그리고 지도하고 있습니다. 모르니까 잘못된 것을 가르치고 있는 것입니다. 잘못된 것을 가르침은 성령에서 나오는 진리가 아니라 자기의 기득권을 유지하기 위한 권력과 돈이 주 목적이 되는 것입니다. 모르는 것을 아는 것처럼. 그러니까 진리가 왜곡되고 진리가 거짓으로 둔갑하고 또 거짓을 진리인 것처럼 가장하고 그래서 사람들을 속이는 짓까지 하게 됩니다. 그것은 성령에서 오는 말씀이 아닙니다. 한국교회가 지금 심각한 위기에 처한 이유는 과연 무엇일까? 6에서 나온 것은 6이며 0에서 나온 것은 0이라는 이 말씀에 우리는 그 답을 찾아야 되겠습니다. 기득권 유지에 너무 우리가 빠져있지 않는가. 물질적 부의 축적을 너무 우리가 과민하게 반응하는 것이 아닌가. 종교의 권력과 교회 조직의 서열화, 차별화, 성자와 평신도의 차별. 어떻게 보면 이것이 너무 거대하고 또 오랜 기간 이 구조가 시스템이 그대로 견고하다 보면, 이제는, 거, 괴물이 될수 있습니다. 아무도 건들 수 없는 괴물로 바꿀 수, 있, 바꿔버린다는 것이죠. 우리만의 거대한 성을 쌓아놓고, 세상과 담을 높이 쌓은 채, 자기들만의 개토화로 살아간다면, 결국, 성령도 떠나고, 그리고, 세상으로부터 외면당하고 마침내 고립무원의 지경에 이르게 되지 않을까 생각해 봅니다. 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 알아듣지 못하는구나 라는 예수님의 탄식을 우리는 듣지 않을까 생각해 봅니다. 13번째 요한생명이야기 이상으로 마치고 다음에 또 다시 여러분 뵙겠습니다. 고맙습니다. 교회는 신앙인은 교회 쇄신을 위해 함께 노력합니다. 네이버 다음 구글 검색창에서 가톨릭 프레스를 검색해 주세요. 목소리 없는 사람들의 목소리 가톨릭 프레스가 여러분의 참여를 기다립니다. 아 맞다. 페이스북과 카카오 스토리 채널도 있어요. 윙크